0: Führer isu Jan begrüßt Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Heute wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Die 2007 in Betrieb genommene Werft des Schiffbauunternehmens Hyundai Heavy Industries in Kunsan in der Provinz Nordschola musste im Juli 2017 aufgrund der verschlechterten Konjunkturlage geschlossen werden. Im vergangenen Oktober ist sie teilweise wieder in Betrieb genommen worden und frühere Mitarbeiter, die die Werft verlassen mussten, kehren wieder nach Kunsan zurück. In diesem Jahr wird die Werft wieder voll in Betrieb sein und für die nächsten drei Jahre gibt es ausreichend Aufträge. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubotek Suchwort aktuell. Derzeit erfreuen sich Kurzvideos, in denen Musik vorgestellt wird, die Passanten gerade über ihren Kopfhörer hören, großer Beliebtheit. Der ist dazu im dritten Beitrag. Wegen eines Kinobesuchers, der kürzlich im Kino Sashimi mit Chilisauce genoss, wurde eine Diskussion darüber entfaltet, was man alles im Kino essen kann. Mehr dazu im vierten Beitrag. Nun legen wir zunächst etwas Musik. Heute haben wir für sie das Lied in derselben Zeit am selben Ort ausgesucht. Es singt NCT Dream. Oh, yeah, 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 yeah. <Musik> Am 30. Dezember wurde an der Werft von Hyundai Heavy Industries in San in der Provinz Nocholla der erste Block für den Containerschiffbau fertiggestellt, nachdem die Werft im vergangenen Oktober zum Teil wieder in Betrieb genommen worden war. Der Block ist 40 Meter breit, 20 Meter lang und 1,5 Meter hoch und wiegt etwa 150 Tonnen. Für den Bau eines Containerschiffes der 15.000 TEU-Klasse sind 200 solcher Blöcke erforderlich. Die Arbeiter vor Ort standen vor dem Montagewerk, aus dem der erste Block herauskam, um zum Lackierwerk transportiert zu werden, in einer Reihe und gratulierten zur ersten Fertigstellung des Blocks. Einem Arbeiter, der in den letzten zwei Monaten am Bau des Blocks beteiligt war, kamen bei diesem Anblick beinahe die Tränen denn an der Werft ist nach fünf Jahren und fünf Monaten wieder ein Block gebaut worden. Nach der Schließung der Werft in Kunsan ging er zur Werft in Ulsan und ist mit der Wiederinbetriebnahme der Werft Kunsan wieder zu seiner alten Arbeitsstätte zurückgekehrt. Die Kunsan Werft, die 2008 in Betrieb genommen wurde, musste im Juli 2017 schließen, weil es wegen der schlechten Konjunkturlage immer weniger Aufträge gab. Rund 4.000 Werftarbeiter fanden in anderen Regionen Arbeit. Die Kunsan Werft hatte an der Herstellungsindustrie der Provinz Nordcholla einen Anteil von 12 Prozent und an der Wirtschaft der Stadt Kunsan einen Anteil von 24 Prozent. Mit der Schließung dieser Werft stürzte die regionale Konjunktur ab. Im darauf folgenden Jahr wurde auch das Kunsan-Werk des Automobilherstellers GM Korea geschlossen. Damit schrumpfte die Einwohnerzahl der Stadt Kunsan, die 2016 bei fast 280.000 lag, im vergangenen Jahr auf etwa 260.000. In die Stadt Kunsan kehrt nun wieder mehr Leben ein und dies ist darauf zurückzuführen, dass seit dem vergangenen Oktober in der Kunsan-Werf wieder gearbeitet wird. Die früheren Mitarbeiter kehren ebenfalls zurück. Einige Mitarbeiter, die in Halbleiterwerken tätig waren, sind nach Kunsan zurückgekehrt, obwohl sie in Kunsan weniger verdienen. Sie sind meistens Fachkräfte, die für den Blockbau, die Schweiß- und Schleifarbeit übernehmen. Der Kunsanwerft will die Zahl der Mitarbeiter von gegenwärtig 450 auf bis zu 1.000 erhöhen. Dass der Kunstanwerft von Hyundai Heavy Industries nach fünf Jahren und drei Monaten wieder teilweise den Betrieb aufnehmen konnte, ist der deutlich verbesserten Auftragslage zu verdanken. Die Dachgesellschaft Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, kurz KSOI, mit mehreren Tochtergesellschaften wie Hyundai Heavy Industries, hat allein im vergangenen Jahr 197 Schiffbauaufträge im Wert von rund 24 Milliarden Dollar erhalten. Damit konnte sie das Jahresziel von 17,4 Milliarden Dollar um 37 Prozent übertreffen. Die kunsan -Werft, auf der nun wieder Betrieb herrscht, wird in diesem Jahr wieder voll ausgelastet sein. Dann werden in den fünf Werken rund 1.000 Mitarbeiter ständig im Einsatz sein. Der für dieses Jahr erwartete Umsatz dieser Werft liegt bei umgerechnet rund 141 Millionen Dollar und die Werft wird 100.000 Tonnen Blöcke im Jahr herstellen. Verglichen mit dem Jahr 2016 mit 1,25 Milliarden Dollar ist der Umfang noch gering, es sei aber nur der Anfang. Mit der Wiederinbetriebnahme der Kunsan Werft herrscht auch in der regionalen Wirtschaft eine gute Stimmung. Die Werft hat zwölf regionale Partnerunternehmen bestimmt. Mit Stand von Ende des vergangenen Jahres beläuft sich das Volumen der noch ausstehenden Aufträge der drei größten südkoreanischen Schiffbauunternehmen auf insgesamt 103,1 Milliarden Dollar. Das Volumen liegt zwar noch unter dem Niveau Mitte der 2000er Jahre, als die Schiffbaukonjunktur ihren Höhepunkt erreicht hatte, aber seit der globalen Finanzkrise hat das Volumen den höchsten Stand erreicht. In diesem Jahr wird das Volumen noch weiter steigen. Es steht auch so gut wie fest, dass die einheimischen Schiffbauer in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben werden. Der in diesem Jahr erwartete Geschäftsgewinn von KSOI wird rund 716 Millionen Dollar betragen. Samsung Heavy Industries erwartet einen Gewinn von rund 91 Millionen Dollar und TU Shipbuilding and Marine Engineering einen Gewinn von etwa 180,2 Millionen Dollar. Es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass die drei größten einheimischen Schiffbauunternehmen gleichzeitig schwarze Zahlen schreiben. Es gibt die Aussicht, dass die Schiffbauindustrie nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den nächsten zwei, drei Jahren volle Auftragsbücher haben und Gewinne erzielen wird. Die einheimischen Schiffbauer haben im vergangenen Jahr etwa 70 Prozent der Aufträge für den Bau von LNG-Tankern gewonnen. LNG-Tanker gelten als repräsentative Schiffe mit hohem Mehrwert.
1: Suchwort aktuell es ist Zeit für Suchboard Aktuell. Dazu begrüßen Sie heute Kang Jonger
2: und Sebastian Razzalo, liebe Hörer.
1: Im Netz tauschen sich Berufstätige derzeit eifrig darüber aus, wie viele arbeitsfreie Tage und ersatzfreie Tage es in diesem Jahr gibt. Dieses Jahr soll es auch zu Weihnachten und Buddhas Geburtstag einen Ersatzfeiertag geben. Das System der Ersatzfeiertage galt bisher nur für das Mondneujahrsfest, den Kindertag, Chusok und die vier Nationalfeiertage, den Tag der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März, den Unabhängigkeitstag, den Tag der Himmelsöffnung soll und den Hangeltag. Wenn ein solcher Feiertag auf einen Sonntag fällt, wird der darauf folgende Wochentag zum arbeitsfreien Tag bestimmt.
2: 2023 gibt es 53 Sonntage und 16 gesetzliche Feiertage. Da der 1. Januar ein Sonntag war und da auch der Mondneuerstag auf einen Sonntag fällt, sind es insgesamt 67 Sonn- und Feiertage. In Betrieben, in denen die Fünf-Tage-Woche gilt, haben Mitarbeiter einschließlich der Samstage 119 Tage im Jahr frei. Der Ersatzfeiertag gilt in diesem Jahr nur für das Mondneujahr, da dieses der einzige Feiertag ist, der auf einen Sonntag fällt. Auch könnte erstmals ein Ersatzfeiertag für Buddhas Geburtstag bestimmt werden, der diesmal auf einen Samstag fällt. Für Weihnachten wird es jedoch keinen Ersatzfeiertag geben, da der erste Weihnachtstag ein Montag ist.
1: Da der Gedenktag der Gefallenen am 6. Juni und der Unabhängigkeitstag am 15. August ein Dienstag sind, kann man sich einen längeren Urlaub gönnen, wenn man den Montag freinimmt. Die Feiertage zum Erntedankfest Chusok dauern vom 28. bis 30. September. Nimmt man sich den Montag danach frei, ist es möglich, einschließlich des Tags der Himmelsöffnung am 3. Oktober sechs Tage Urlaub zu machen. Für Aufmerksamkeit sorgte auch das Gemälde einer Ausstellung, die ab Montag in der Abgeordnetenhalle des Parlaments stattfinden sollte, ohne Einverständnis der Künstler abgehängt wurden. Das Sekretariat des Parlaments berief sich bei der Räumung auf eine parlamentsinterne Bestimmung, der nach Veranstaltungen, bei denen eine bestimmte Person oder Gruppe verleumdet wird, abgesagt werden können. Dass dennoch ohne konkrete Kriterien sämtliche Werke abgehängt wurden, löste eine Kontroverse über das Recht der freien Meinungsäußerung aus.
2: Die Ausstellung war thematisch darauf ausgerichtet, Kritik an Politikern zu üben, die auf die Wähler herabschauen und die Pressefreiheit unterdrücken. In den meisten Gemälden werden Präsident Yun song Jol und seine Gattin satirisch dargestellt. In einem sieht man, wie sich der Präsident an ein Schiff klammert, das schon längst abgefahren ist. Auf einem anderen Bild ist das Ehepaar als Giganten dargestellt, die nach eigenen Worten des Künstlers Yong die Demokratie, Hoffnung und Frieden untergraben. Mehrere Werke setzten sich kritisch mit der iteron katastrophe und deren Ursachen auseinander. In Online-Communities fanden Diskussionen
1: darüber statt, ob die willkürliche Räumung der Ausstellung gerechtfertigt werden könne. Einige kritisierten das Vorgehen als Zensur, andere wiederum meinten, dass auch der Kunst Grenzen gesetzt werden müssten und die Darstellungen in den Gemälden zu weit gingen. Im Gespräch waren auch die Mobilfunkwarnungen im Katastrophenfall. Die Netzbürger schrieben, dass sie der ständigen Warnnachrichten, die sie täglich mehrmals auf ihr Handy bekommen, überdrüssig geworden seien und sie kaum noch darauf achteten. Viele sucht im Internet danach, wie man den Empfang von solchen Warnmeldungen blockieren kann.
2: Auslöser der Beschwerden war eine Erdbebenwarnung, die die Bürger am frühen Montagmorgen um 1.28 Uhr aus dem Schlaf gerissen hatte. Mit einem lauten Signal ploppte auf fast allen Handys im Land die Information auf, dass sich in der Nähe des Landkreises Kangwa ein Erdbeben der Stärke 4,0 ereignet habe. Das Problem war, dass auch Bürger, die weit entfernt vom Einflussbereich des Bebens, wie beispielsweise in Pusan leben, durch die Nachricht aufgeweckt wurden.
1: Das SMS-Warnsystem für Katastrophenfälle wurde 2004 von der Feuerwehr- und Katastrophenzentrale in Zusammenarbeit mit den Mobilfunkanbietern in den Provinzen Gangwon, Gyeonggi und Nordgyeongsang eingeführt und im darauffolgenden Jahr auf das ganze Land ausgeweitet. Die höchste Stufe des dreistufigen Warnsystems betrifft Warnungen vor Luftangriffen und vor drohenden Gefahren, die vom Einsatz atomarer, biologischer oder chemischer Kampfstoffe herrühren. Entsprechende Warnungen wurden aber bisher noch nicht verschickt. Auf der zweiten Stufe werden die Bürger vor Terror und radioaktiven Strahlen gewarnt.
2: In weniger bedrohlichen Fällen werden sogenannte Sicherheits-SMS verschickt. In diesen werden die Bürger unter anderem über die Zahl der Corona-Fälle, die Luftqualität, Verkehrslage, Verkehrsunfälle und Vermisste informiert. Davon erhalten die Bürger täglich mehrere Dutzend auf ihrem Handy. Es wird daher die Kritik erhoben, dass viele dieser Botschaften überflüssig seien. An dem Tag der Erdbebenwarnung schrieben die Netzbürger, dass sie die auf ihrem Handy plötzlich aufgetauchte Warnung mehr erschreckt habe als das Erdbeben selbst und dass sie von dem lauten Warnton Herzrasen bekommen hätten.
1: Das war's in Suchwort Aktuell.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Welche Musik hören Sie gerade? Man sollte nicht überrascht sein, wenn man auf der Straße in Südkorea plötzlich von jemandem diese Frage gestellt bekommt. Zurzeit erfreuen sich auf YouTube und in sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok Contents, bei denen man Passanten die betreffende Frage stellt und Antworten vorstellt, großer Beliebtheit. Beim YouTube-Kanal mit rund 87.000 Abonnenten namens Oa Song erzählte ein Kurzvideo, das an der Seoul National University aufgenommen wurde, eine Klickzahl von über 45,7 Millionen. Auch das etwa 10-minütige Originalvideo wurde mehr als 250.000 Mal aufgerufen. Das Kurzvideo, das im Uni-Viertel in Seoul gedreht wurde, erreichte eine Klickzahl von 3,66 Millionen ein Video, bei dem ein Kind im Seoul-Wald befragt wurde, eine Klickzahl von 3,3 Millionen. Es gibt auch andere Kanäle, die ähnliche Contents anbieten. Diese Contents haben eine einfache Gestaltung gemeinsam. Der YouTuber stellt auf der Straße, in Kaffeehäusern, in den U-Bahnen oder auf dem Unigelände Menschen, die einen Kopfhörer oder ein Headset tragen, die betreffende Frage. Wenn er den Titel des gerade angehörten Liedes erfährt, spielt er kurz den Song an und geht zur nächsten Person. Es ist aber irgendwie schon sehr interessant, den Musikgeschmack der anderen Menschen zu erfahren. Interessant sind auch die verschiedenen Reaktionen der befragten Menschen, die plötzlich darum gebeten werden, ihren musikalischen Geschmack der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Manchmal gibt es auch ganz unerwartete Antworten, wie zum Beispiel, dass ein Mann im mittleren Alter in Wanderkleidung am Handfluss gerade den Song Don Recall der jungen südkoreanischen gemischten Musikgruppe Kat hört. Es gab auch eine Studierende, die über ihren Kopfhörer den Song Hurricane des US-amerikanischen Sängers und Rappers Kenny West hörte. In solchen Fällen meinen viele in ihren Kommentaren, es sei erstaunlich, dass diese Menschen solche Songs kennen. Während Musikstreaming-Dienste den Nutzern immer Songs im ähnlichen Stil empfehlen, haben die Zuschauer aufgrund der Kurzvideos eine Gelegenheit, ihren Geschmack auf neue Musikgattungen zu erweitern. Eine 24-jährige Frau, die ein Fan des YouTube-Kanals Song ist, sagt, sie hätte eigentlich nur Songs von südkoreanischen Idol-Gruppen gern gehört, aber durch YouTube-Kanäle habe sie auch gute klassische Musikstücke und andere Popsongs kennenlernen können, sodass ihre Musikauswahl nun breiter geworden sei. Durch entsprechende Contents kann man auch die Trends verschiedenster Gruppen bezüglich des Musikhörers erfahren. Der in den uni mit klarem Vorsprung am häufigsten erwähnte Song war Hype Boy der Girl Group Newsins. Häufig erwähnt wurden auch der Song Anti-Fragile der Girl Group Lisserafim und der Song Nude der Girl Group G-Idol. Dies spiegelt die Stimmung im vergangenen Jahr direkt wieder, in in Girl Groups der vierten Generation die Musikcharts erobert hatten. In einer Ausgabe, in der Grundschüler befragt wurden, fand das Lied Love Dive der Girl Group Ive am häufigsten Erwähnung, sodass man den hohen Status der Gruppe Ive bei den Grundschülern noch einmal deutlich erkennen konnte. Diese Gruppe wird dank ihrer großen Beliebtheit bei Kindern als Präsidenten der Grundschüler bezeichnet. Derzeit läuft in Südkorea Avatar 2, also Avatar The Way of Water, mit großem Erfolg in den Kinos. In einem Internetforum wurde vor wenigen Tagen über einen Besucher dieses Films berichtet, der im Kino Sashimi, also rohen Fisch mit Chilisauce genoss, während er sich den Film anguckte. Nicht nur der starke Geruch der Chilisauce störte die anderen Besucher. Er machte auch viele Geräusche beim Essen. Anlässlich dieses Eintrags entfakte in dem Internetforum auch eine hitzige Diskussion darüber, was alles man noch im Kino essen kann. Die Multiplex-Kinos empfehlen den Besuchern, Speisen, die stark liegen und deshalb andere Kunden stören können, vor dem Betreten des Kinoseils zu verzehren. Es handelt sich aber lediglich um eine Empfehlung. In Wirklichkeit gibt es keine Einschränkungen zum mitgebrachten und im Kino verzehrten Essen. Seit 2008 kann man nicht nur Speisen, die im Foyer verkauft werden, sondern auch Speisen von außerhalb mit ins Kino nehmen. Anlässlich des Vorfalls Sashimi mit Chilisauce verlangen einige Kinobesucher ausdrücklich, das Mitbringen von Essen in den Kinosaal einzuschränken. Es gibt auch ziemlich viele Menschen, die den Popcorn-Geruch störend finden. Sie fordern sogar, das Essen im Kinosaal ganz zu verbieten. Die Kinos verhalten sich hinsichtlich der Forderung eher zurückhaltend, denn selbst im Foyer der Kinos werden stark riechende Speisen verkauft. Die Multiplex-Kette CGV verkauft seit vergangenem Oktober Zapzebap, ein Reisgericht mit gebratenen Glasnudeln und Gemüse. Den Besuchern wird zwar empfohlen, die Speisen im Sitzbereich vor den Kinosälen zu essen und nicht in den Kinosaal mitzunehmen, aber auch wenn man sie in den Kinosaal mitnimmt, wird man nicht zurückgehalten. Deshalb kann man Besucher auch nicht daran hindern, eigenes Essen von außerhalb mitzubringen. Was man im Kino essen und nicht essen soll, sei eine Frage, die jeder Besucher je nach den Allgemeingeld in den Umgangsformen für sich entscheiden sollte. Auch wenn sich ein Vorfall wie Sashimi mit Chilisauce ereignet, können die Mitarbeiter des Kinos die Person nicht daran hindern, während der Film läuft, weil man dadurch wiederum die anderen Besucher stören kann. Das Kino hat damals zwei Besuchern, die wegen des Vorfalls protestierten, nach der Filmvorführung jeweils eine Kinokarte für 3D-Filme im Dolby Cinema Kinosaal geschenkt. Einige Zuschauer schlagen vor, Kinosäle in Seele, in denen alles gegessen werden kann und in Seele, in denen das Essen ganz verboten ist, zu trennen, weil die Norm für stark riechende Speisen subjektiv und vage ist. Wenn man das Mitbringen von Essen nicht verhindern kann, solle den Zuschauern die Wahl überlassen werden, in welchem Kinosaal sie Filme sehen wollen. Ein Mitarbeiter der Multiplex-Kette Megabox meint, es sei nicht möglich, den Verzehr von stark riechenden Speisen zu verbieten oder einzelne Speisen im Kinosaal zu verbieten. Die Kette wolle in der Reservierungs-App entsprechende Mitteilungen machen und überprüfe, eine Kampagne für die Schaffung einer angenehmen Kinokultur durchzuführen. war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Trot, gesungen von Epic High. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis nächste Woche.
2: Trot. Yeah. <lacht> Druck garage macht, so thank, du, bann, ja, 술, der Mann, für, der, ma, so, ba, z, n, cha, no, re, ć, 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 ć,